0: Viajando en tren Siguiendo el sol Hasta encontrarte y con un ángel Que No olvida el tiempo Que viví Cuando buscaba Por dónde empezar Hasta que el sueño Llego, ya no hay razón para esperar. Cuando en el día me despierte, me iré viajando entre, siguiendo el sol hasta encontrarte. Iré soñando el
1: sur, dejando atrás mi piedra. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Soñando el Sur Este hermoso podcast en el cual nos dedicamos a analizar un poco La música folclórica latinoamericana Que nos circunde día a día con sus eh, de respectivas anécdotas Respectivas particularidades eh, con las que bueno nos nutre Y bueno eh, podemos agradecer que tenemos una música tan interesante de este lado del mundo Mi nombre es Leon Buca White Hoy es martes 19 de noviembre, son las 11 de la mañana exactamente, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires y me encuentro rodeado de dos de las mejores personas que ay, me podían ya. acompañar siempre. Gracias. Ay,
2: ay, ay. Me puse colorada. Préndeme el aire, me dio calor. ¿Cómo va, Buca? ¿Todo A mi derecha,
1: Paola Barri... No, Barrio Nuevo. Barrio olé. Nuevo. Barriendo. Opa.
2: Opa en offside
1: pero no, 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 me, me recuperé, me recuperé. Y a mi izquierda, el señor Juan Pablo Francia. ¿Cómo va,
3: Buca? Qué, Qué placer estar aquí con ustedes, con Pavo también. Y, por supuesto, con Gonza en Radio gonza. Trentopic. Muy cómodo. Qué Gonzalo,
2: nuestro... Gonza, che.
1: Gonzalo, nuestro operador, a quien también saludamos aquí en vivo. ¿Qué onda, JP? ¿Cómo Buenos estás?
3: días, buenas noches. Porque puede que lo escuchen en cualquier otro momento del día, ¿no? Esto es, es, es contenido a demanda, por lo cual... En el momento que elijan, podrán escucharlo y vivir estos minutos con nosotros que serán intensos en cuanto a materia de análisis y también respecto del foco sobre el cual haremos hincapié, música folclórica, su incidencia en la cultura popular, el vínculo con el contexto sociopolítico. Veremos.
1: Impecable, la verdad no, no lo podría haber presentado. Desde, desde que tu apellido es Francia, bro, quiero que me digas. Eh, bon, en vez de buenos días, quiero que me digas bonsoir. ¿Bonsoir? Quiero, claro, quiero, quiero, que hagamos, quiero que hagamos un programa tipo, todo en francés y yo no entenderte nada. <risa> tipo,
3: Lamentablemente no hablo francés, me defiendo con el inglés, pero francés no, te no, no lo manejo.
2: Igual no hace falta, porque estamos como con el, el foco en Latinoamérica, ¿o ¿no? Exacto.
1: Es verdad,
3: es verdad y bueno, de hecho nos
1: estamos por ocupar de eh, varios artistas eh, de diferentes lados de Latinoamérica que bueno, hablando de un lugar como Francia, Europa, que lamentablemente han, han tenido un han, han tenido que llegarse ahí pero por motivos más
3: tristes que otra cosa. Vos, eh, hace un ratito nada más cuando abrimos el podcast, eh, mencionaste la fecha del día de hoy por supuesto en el que lo estamos realizando, lo estamos llevando a cabo, 19 de noviembre, uh -huh. Nueve días atrás se dio lo que tal vez creímos que en este tiempo, en esta época, no viviríamos más. No seríamos más testigos de hechos como el que ocurrió en Bolivia. Lo que ha sucedido en, en Bolivia es realmente grave porque tenemos que, que decirlo por su nombre. Yo al menos siempre elijo aclarar que un golpe de Estado no, no admite sinónimos ni eufemismos, no, es lisa no, no. y llanamente un golpe de Estado. Así es. Y eso es lo, lo que se ha producido en Bolivia y, y lo que todavía continúa sucediendo en un contexto por demás complejo, de muchísima represión, de un Senado completamente vacío y un presidente electo por fuera de las irregularidades dentro de las elecciones que se hayan dado o no, comprobadas o no por la OEA, lo cierto es que Evo Morales tenía que cumplir su mandato hasta el mes de diciembre y se ha visto forzado no solo a renunciar, sino a exiliarse. Y ahí creo que damos en una palabra clave.
1: Exactamente. Eh, es, es esta palabra y este concepto que, bueno, nosotros, como de repente que rondamos entre los 20 y los 30, eh, creemos realmente que no íbamos a llegar a vivir jamás, pero bueno, justamente como parte de la idea de este programa, de este, de este podcast en realidad, que dicho sea de paso, estamos haciendo para la Universidad de San Martín, sí. eh, para la materia de seminario de música popular. Docente Darío Núñez. Docente Darío Núñez, exactamente. Eh, Nada, justamente, elegimos solo cruzar estas dos circunstancias, eh, como es el exilio. Y ahora le voy a ceder la palabra a la compañera un el, el aniversario de un fallecimiento que se está dando también este año, ¿o no, Pau? Sí, el
2: 4 de octubre se cumplieron 10 años del fallecimiento de Mercedes Sosa, el artista que hoy nos convoca para hacer un recorrido a través de, de su vida, de su historia. Eh, artista que también tuvo que exiliarse y que vamos a andar un poco con eso, ¿no? Donde todo tiene que ver con todo, donde... La historia se repite, donde parece que estamos leyendo, no sé, estudiando para la universidad del siglo XV, con sojuzgamiento, muerte, sangre, represión. Un contexto súper triste, angustiante y que te genera empatizar ¿no? con nuestros hermanos latinoamericanos cuando uno ve por las redes sociales lo que se llega a ver y cuando uno puede empezar a imaginar lo que todavía no se ve. ¿no? Nice. Con esto de, por un lado, los periodistas que, que bueno... Los tuvieron que, que sacar digamos, y proteger porque también estaban acusados de sedición. Y uno piensa, ¿no? Si no hay periodistas internacionales que muestran lo que está pasando en Bolivia, ¿qué puede llegar a pasar?
1: Exactamente, tal cual. Decidimos, eh, dicho sea de paso, para los oyentes, eh, de que de repente se les están preguntando, bueno, ¿y la música dónde está? No podíamos dejar de pasar por alto este contexto eh, tristemente tan particular que estamos viviendo porque de lo contrario era como dejarlos o sea, sin base, sin puente, sin nada, para lo que eh, estamos por escuchar. Dicho sea de paso, compañeros,
3: eh, Diga.
1: Han, ¿han escuchado a Mercedes? Por han supuesto. Ser... Por ejemplo, que algo, algo que te gusta en particular. Creo que
3: se hace indefectible hablar de todo cambia, ¿no? En algún momento de nuestra escolarización lo hemos tenido que cantar o utilizar Ajá. en algún acto de, sí. de colegio. Y ha sido siempre parte de, de esa materia, ¿no? De música que, vaya paradoja, casualidad o causalidad, es también la que hoy nos convoca aquí en el estudio para, para hacer este, este podcast. Así sí, es.
2: particularmente yo no soy de escuchar folclore, no por nada en particular, digamos, pero sí me llamó la atención al momento de elegir, bueno, sobre qué hablar eh, para la materia y demás, y un poco al hacer la investigación, el folclore te termina conquistando. Y sobre todo Mirá. aprender un poco de Mercedes Sosa, que la verdad que más que lo que puedo llegar a conocer la, lo mínimo indispensable, esto de, bueno, escucho una canción en la radio, eh, sobre dosis de TV la usa mucho, por ejemplo, sí. y uh -huh. demás, pero la verdad que conocer un poco de su historia, un uno... Eh, no sé, como que la empieza a querer. Yo que no la conocía mucho, ahora la quiero.
1: ¿Les parece si entonces eh, pasamos a escuchar un poquitito del tema principal que nos, que nos convoca hoy? Obviamente. Sí,
3: pero no sin antes terminar de contextualizar. Permitime, Buca, recordemos que las elecciones generales en Bolivia se llevaron a cabo el 20 de octubre del presente año, por supuesto, 2019. Días después, el 10 de noviembre, se terminó de dar lugar al golpe de Estado en Bolivia. Posteriormente... La autoproclamación de Yanni, es bien digo, como presidenta... Presidenta, presidenta. muchísimas comillas. Sí. Eh, bueno, con un Senado vacío, completamente vacío. Y la Biblia ingresando, según sus propias palabras, al Palacio de Gobierno de Bolivia. Esto también me parece que es interesante porque cuando se realiza algo tan grave, tan drástico como un golpe de Estado en nombre de Dios... Sí. Bueno... Creo que termina de representar también el sector del cual proviene la, la idea y, y el golpe en sí mismo, ¿no? Exactamente.
1: Vamos a escuchar entonces la versión de Mercedes Sosa de Todo Cambia.
0: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño.
1: Bueno, mmm, maravillosa canción me parece. ¿Qué les, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les despierta?
3: A mí personalmente me conmueve, siempre me conmovió. Es uno de esos temas que, para decirlo en términos bien criollos, ponen la piel de gallina. ¿no? Eh, pero porque creo que se relaciona directamente con todo esto que estábamos hablando, por un lado... Y por otro, también con lo que mencionaba con antelación, eh, la infancia, la escolaridad, la formación académica, eh, viene un poco por ese lado, porque Mercedes Sosa se ha introducido de lleno, no solo en la cultura popular, sino en el universo musical por completo y también en nuestra educación. En el mundo. Pero cuando hablamos de, de un músico o un artista o un artista que, que se mete en la currícula escolar... Es porque, de sí, verdad... Eh, algo ha pegado. Algo ha atravesado.
2: A mí me pasa que me empecé a, a emocionar con la letra cuando conocí un poco el contexto en el cual ella lo interpreta y a interiorizarme un poco más en la letra. Así por escucharla, al principio no me pasaba mucho, pero bueno, un poco como veíamos en las clases de música, ¿no? Como un análisis de la canción o cómo puede uno conectar en lo que... Yo entiendo que igual a, a, mí, a, a mí sola me debe pasar que la escuche y no me pasa nada. No me pasaba
3: nada. Bueno, pero si te pasa, pero, algo te pasa.
2: Pero, claro, porque iba a decir, viste que hay canciones que no pasa nada. Yo sé hablo por mí porque entiendo que a Mercedes, todo le pasan cosas con Mercedes. Pero que empe si empezás a rascar, empezás a encontrar otros elementos. Y esta parte de su vida, ¿no? Del exilio, de la gente esperándola, de cómo sufrió ella porque... Fíjense, es todo muy metafórico y tan simbólico, ella tan simbólica, nació el 9 de julio, el Día de la Independencia, ¿y dónde nació? En Tucumán encima, encima. ¿me entendés? Entonces, eh, y, bueno, del Partido Comunista, la tipa muy involucrada con todo lo que tiene que ver la solidaridad, el, fundaciones, porque también fue eh, perteneció a, la, a UNICEF, fue reconocida por su ayuda, y bueno... Para dar datos más precisos de esta vida de Mercedes, nació en 1935, como decíamos, en San Miguel y falleció en el 2009, el 4 de octubre, ya 10 años de su partida, que nos ha dejado tanto, ¿no?
3: A propósito del exilio, eh, dígame usted, Buca, cuando quiera que aportemos datos al respecto, porque también es interesante, porque <risa> creo que el exilio propiamente dicho compone en sí la, la relevancia de Mercedes. Todo cuando lo que... Cuando usted quiera. Todo lo que va, vuelve. Y en ese regreso se resignifica. A esto voy. Yo siempre tomo prestada una frase de Jorge Drexler que tiene uh -huh. que ver con esto. Nada se pierde, todo, todo se, se, transforma. se transforma. Y creo que para Mercedes el exilio fue un punto de inflexión. Fue un quiebre en su relación también con el público, con la gente, con su tierra, con su país. Y con la música, porque cuando Mercedes se tuvo que exiliar en París y más tarde en Madrid, allá por 1979, luego del golpe de estado, ella permaneció aquí en suelo argentino hasta 1978 aproximadamente, cuando fue cacheada y arrestada en un recital en La Plata. Ah. Eh, de hecho, una fan de Mercedes Sosa, llamada igual que ella... Eh, cuenta esa anécdota wow. y dice la única noche que estuve presa fue después de un recital tuyo en La Plata le habla Mercedes en el viejo almacén San José te habías entusiasmado y cantado canciones no permitidas wow. habías abierto las ventanas para que escuchen los que no podían pagar estábamos todos eufóricos pero llegaron ellos con sus armas haciendo por fin visible lo que sabíamos que pasaba nosotras en la fila en el patio apuntadas, aterradas vos Tal vez con tu propio miedo, en una oficina donde te hacían escuchar los temas que cantaste, mostrándote tu desobediencia. A las seis de la mañana consideraron que ya nos habían dado la lección y salimos al sol. sabes qué? Valió la pena. Si estás cansada, que tu partida sea en paz. Sabremos entender. Le dice Mercedes a Mercedes, recordando aquel día de 1978 en La Plata, en el que Mercedes Sosa fue detenida durante un recital. Lo dicho, se exilió en París en primera instancia, luego tuvo que mudarse a Madrid para más tarde regresar y ser la Mercedes que todos conocimos y conocemos.
1: Creo que el, el, vol el volver del exilio representa a nivel político y casi te diría artístico una especie de, de, de triunfo no o sea, es es literalmente el regreso con el regreso con gloria de este personaje que, que la distancia de repente y la época van agigantando viste que es como o sea una lamentablemente o oh no no lo sé eh, cuando hay más distancia entre física eh, y temporal con algo, sí, viste que esa, el, el mito se va gigantando, se va presentando bueno, por, por sí solo. Exactamente.
3: Digamos. Y es a lo que voy, porque cuando hablo de resignificación también hago referencia a la potenciación y a ese margen, a esa barrera que cruza un artista y por ende su música, su obra, uh -huh. porque Mercedes durante el exilio no se detuvo. Ella claro. siguió produciendo, siguió escribiendo, siguió haciendo música. Sí, de
2: todas formas ella estuvo muy deprimida durante el exilio y creo que por eso también el regreso para ella fue tan, tan esperado, ¿no? Porque la pasó mal. Obviamente que nadie en un exilio la pasa bien, pero ella le había pegado mal y todo el tiempo en comunicación con su hijo era como, bueno... Eh, de hecho, hay un testimonio también de la empleada de Mercedes Sosa que decía, yo no quería entrar al departamento ni siquiera limpiarlo porque no sabía si ella iba, la iba a encontrar muerta. no A ese nivel de, de incertidumbre en, en lo que podía llegar a ser ella. Pero bueno, volvió y, y eso es lo, lo lindo que, que, que cuenta esta historia también.
3: Bueno, eh, para vincular a esa tristeza, a esa depresión que tuvo que, que atravesar Mercedes durante su exilio, recordemos también que Dura unos cuatro, casi cinco años. Mercedes Sosa regresa a la República Argentina en 1982. Eh, todas sus canciones y su obra editada, en su mayoría en Francia, muy poco en España, está directamente relacionada, guarda un vínculo muy fuerte con ese sentimiento de tristeza, de añoranza, de, de extrañamiento, con su país, con su tierra y, por supuesto, con su gente. Hay bueno varios temas que, que hacen referencia, pero... Si uno va a la letra, a la prosa o a la poesía, eh, «Cuando me acuerdo de mi país, me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mar». Me enfermo de andén. Es un tema del chileno Patricio Mans y el clásico tango Los Mareados. Eh, también esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, ¿qué me importa que se rían y nos llamen Los Mareados? Hay varios temas que en ese exilio servían para que Mercedes pueda expresar todo lo que en, en aquel entonces y, y en ese momento tan difícil eh, ella percibía y, y sentía. También hagamos hincapié en lo que es un exilio, ¿sí? sí. Como palabra en sí misma es muy fuerte. Sí, Muchas veces, incluso en medios de comunicación, se naturaliza de forma gravísima y mm. muy irresponsable porque exiliarse simboliza y representa tener que irse de tu lugar obligado y con la prohibición, la proscripción y el peligro de volver. Exactamente. Bueno, en este caso cuando tenemos un, un,
1: un presidente exiliado hace poco que básicamente tuvo que irse de su país, es, estando en el ejercicio del poder, para salvar su vida. Y hablando un poco de todo lo que comentaba JP, eh, bueno, justamente la, la canción Todo Cambia, acá tiene versos tan eh, tan potentes, cambia el pelaje de la fiera, cambia el pelaje del anciano, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente... Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Es es terrible, es, es, es muy profundo, es muy potente y al mismo tiempo es muy triste. Eh, y además, eh, creo que otro dato que le suma muchísimo a la cuestión, por ahí algún oyente se decepcionará aquí un poquito por el dato que estamos por tirar, pero... ¿Saben cuántas canciones compuso Mercedes Sosa en su vida?
3: Mercedes Sosa, permíteme que
1: quizás Spoile Es ver. más
3: intérprete que autora.
1: De hecho, no es autora. Exacto. Eh, Mercedes no, no, no compuso, simplemente interpretaba canciones de terceres. Y en este caso, de hecho, todo cambia. no le Por supuesto, no le pertenece a ella. Le pertenece al chileno Julio Nunhauser, que eh, fue fundador del grupo Quilapayún uh -huh. eh, un grupo de música chileno. Eh, y también de Amerindios, que rondan más o menos la misma época. De hecho, eh, el, el track Todo Cambia, la canción Todo Cambia, fue compuesta en 1983. Está editada bajo el, en, el, en el álbum del mismo título, eh, bajo el nombre de Amerindios, justamente. Eh, y fue compuesta eh, en Suecia, que fue el lugar donde se exilió también Numhauser. Eh, perseguido por la dictadura de Pinochet eh, tras, bueno, eh, haber llevado durante mucho tiempo un mensaje de izquierda progresista tanto con Amerindios como con Quilapayún en su momento eh, y es muy loco de pensar que... Mmm, una, una canción sobre el exilio cantada originalmente en castellano puede ser retomada por casi cualquier otro artista que estuviese exiliado en su momento eh, y en este caso es muy particular porque se cruza con Mercedes alguien que como acabamos de mencionar reafirma su grandeza una vez que vuelve en el 82 eh, y, o sea, y re, literalmente retoma este tema eh, que se vuelve algo latinoamericano popular eh, si bien esta canción Todo Cambia fue estrenada justamente por Nunhauser aquí mismo en Argentina, en el Festival Latinoamericano de Cosquín, uh -huh. en 1984, de ahí Mercedes Sosa lo agarraría para eh, hacer, para, volver, para volverlo al cover que lo conoce, que conocemos popularmente, que, o sea, que literalmente popularizó, por no decir masificó, eh, en el disco Será posible el sur del año 1984. La dictadura en Chile todavía no se había acabado, más sí aquí. Eh, pero bueno, justamente no, no deja de resignificarse por estas eh, di, discoordinaciones cronológicas, digamos, entre unos países y otros.
3: Quería, para terminar, de, de conformar el escenario en el cual Mercedes se tuvo que exiliar y también para darle la significación que verdaderamente tiene ese término, eh, aportar algunos datos más que, que me parecen tan necesarios como relevantes. Hablábamos de que en el 82 Mercedes logra regresar aquí a suelo argentino, pero en ese entonces realiza una serie de, de recitales eh, que generan la pregunta, escuchen bien, de Carlos Alberto Lacoste, les sonará muy probablemente por el ente autárquico uh -huh. 1978, la Copa del Mundo... Lacoste fue presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, previo al ingreso de Julio Grondona allí a la sede de Viamonte, ocupó diversos cargos y fue también el responsable de preguntar quién le dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país. Eh, recién podría volver a radicarse finalmente Mercedes aquí en Argentina, eh, allá por 1984, una vez que la democracia desde ya fuera restablecida cuando se... Eleccionó y, y se eligió a Alfonsín En el 83 participó junto a otros destacados músicos latinoamericanos En el histórico concierto de La Paz Y hay algunos otros datos que me parece que también hacen al contexto Repito, exilio es muerte en vida Exactamente Vamos
1: a escuchar entonces un pedacito de la versión original De Todo Cambia, eh, por Julio, eh, eh, compuesta por Julio Neumhauser E, in e interpretada por Amerindios
0: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el no brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, ello cambie no es extraño.
1: Cambia, todo cambia. cambia. Allí va la, la versión original que estábamos escuchando de Todo Cambio, compuesto por Hauser e interpretada por Amerindios, que bueno, podemos... Por lo que podemos escuchar, mantiene lo que vendría a ser un cierto aire folclórico, por así decirlo. Uh -huh. A ver, sabemos que folclore en sí no es un género en particular, no. eh, sino que abarca de de determinadas eh, músicas con características tal y como el gato, la zamba, la chacarera, el joropo, entre otras. Eh, en este caso en particular, si tenemos que destacar algo musicalmente, eh, el uso de la guitarra, en el tema de Mercedes, a comparación, se usaba vientos, se, se interpreta una, con una zampoña también en un momento, eh, haciendo vientos de fondo. Eh, de hecho, los acordes entre una canción y la otra no han sido sustancialmente modificados, eh, de repente, sino que simplemente cambia la, la, la manera de ser interpretada, eh, digamos, y uno acá habla más como músico que como periodista digamos dele para adelante eh, <risa> <risa> eh, los digamos que armónicamente hablando el eh, no es no es complejo de entender para de repente los músicos que me están escuchando eh, si les hablo de que el, de que el tema está compuesto todo sobre quintas Posiblemente me, me entiendan me, me entiendan un poco más que, por, para decirlo de una manera muy sencilla, es, son simplemente juegos de, de, de tensión y reposo entre lo que va ocurriendo musicalmente eh, para justamente para, para aclimatar, para llevar eh, de la mano esa, esa sensación que busca transmitir la canción. Por supuesto que el choque principal con cualquier oyente, digamos, eh, ya que de repente... Lo instrumental no tiene una intensidad en tanto un volumen que quiera hacerse tan netamente presente, sino más, la canción va más en ambos casos, me parece a mí, por el peso que tiene la letra, por uh -huh. todo, justamente por todo lo que veníamos sí, hablando, por el contexto, eh, por lo que expresarlo en su momento, porque nosotros decimos 1983, 1984, bueno, se está acabando todo de repente, pero no, pero no, porque había muertos en el medio, había desaparecidos en el medio, se seguía, vi seguía viendo gente del exilio en el medio. No era tan sencillo. Eh, la, afortunadamente, para nosotros que no hemos vivido esa situación, pensarlo con ese peso simbólico cuesta. Y ojalá no sepamos nunca realmente qué significa el sentido de tener que vivir algo similar.
2: Totalmente, sí.
1: Y les voy a contar algo más a aún, ver. porque est esto se ve que, si esto se ve que no, no, no tiene fin. Se puede seguir escarbando y escarbando Pero, al respecto. Eh, a ver, para ustedes, tenemos la convención de que la música, está bien, puede llegar a ser plagio cuando se copian exactamente más de ocho compases. Sí. Y respecto a la letra, ¿podemos decir algo? ¿En
3: cuanto a plagio? Sí, Sí, no. ¿Por qué? Porque me parece que la, la autoría intelectual sobre una letra también es muy fina, ¿no? Cuando hay inspiración eh, en algo, no necesariamente hay plagio propiamente dicho. Sí,
2: yo recuerdo una clase de música donde se decía, hay frases hechas o oraciones que, que la puedes encontrar en 350 canciones Totalmente. y no necesariamente es plagio, pero bueno, hay que ver, ¿no? Si, si es... Mucho, mucha prosa, poca prosa. ¿Qué pasó? Viste, de inspirarse en algo, a plagiar ahí una delgada línea.
1: Y si yo, por ejemplo, les leyese algo que dice Muda la vana esperanza, muda todo lo profundo De modo que en este mundo todo presenta mudanza Muda el fiel de la balanza, mudan de estación los años Y con disgusto tamaño de traje muda una viuda Y así como todo muda, que usted mude no es extraño eh, mudar, cambiar, hay como un. ¿Ahí hay, hay algo? Bueno. ¿Saben qué les ¿saben leí? Les acabo de leer la segunda versión de una canción llamada Empezaré mi mudanza, que fue recopilada, o mejor dicho, compilada por el investigador argentino Juan Alfonso Carrizo en su famoso cancionero popular de Salta. Que, bueno, bueno, justamente un, un canción que reúne eh, todas canciones eh, populares tradicionadas sí. de nuestro NOA. Uh -huh. eh, sí, esta, esta, can, esta canción, digamos, no está transcrita para con música, no uh -huh. está sino simplemente la letra. Sí. Eh, y si no digo mal, eh, en otro libro llamado Introducción a la Rapsodia Bárbara cuenta el poeta uruguayo Emilio Oribe que. En su infancia, por el siglo XIX, eh, escuchó cantar una versión de esta canción. ¿Saben a qué tipo de personaje?
2: ¿A quién? ¿A, a quién?
1: Ver? No a quién, sino, porque no tenemos un quién, tenemos un qué. A un militar retirado. ¡Epa! Las vueltas, ¿no? no lo pueden creer. Yo no, yo leí, Incre... no yo, Lee yo Lee no lo pude no. creer. No. Raro,
2: <risas> raro.
1: <risas> tremendo, tremendo, o sea, tre tremendo porque. A pedazo ver, de contrasentido. Pues, sí, 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 totalmente. Y además <risas> es como, a ver, eh, pensándolo un minuto, es, es, ¿viste? Es, es en el sentido de decir eh, eh, cómo dan cómo dan vuelta las cosas en tanto... Cómo dan vuelta las cosas en tanto... Eh, una, unos pequeños versos fueron retomados por un tercero para después hacer otra canción completamente distinta y con, con un significado simbólico. Nada, increíble no, la verdad no no, no mira sí, qué dato
2: sí, nos tira Bucache.
3: nos tiene como claro no, nos quedamos todos no, mirándonos
2: recalculando ¿ves? no no no
3: pero hay producción acá ¿eh? hay, no no no, producción, no no por supuesto por supuesto
1: y hablando de producción bueno eh, se puede escuchar un poquito de eh, sí, se puede. De ese puente se puede. inspiracional. Por supuesto. Vamos a escuchar entonces un poquito de Muda la Buena Esperanza, interpretada no por su poeta original, sino por la versión más famosa que fue la de Atilio Reynoso.
0: Yo mudé por no el cara, mudar más fino de amar.
1: escuchamos entonces Muda la Buena Esperanza a Tilio Reynoso, donde se cruzan como estas tres versiones de lo mismo que acabamos de escuchar, eh, eh, y una impecable prueba de cómo todo se va resignificando a medida que pasa el tiempo, y uh -huh. quién sea el intérprete que lo agarre, ¿no?
2: Totalmente. Vamos a ir cerrando este, este podcast no? <risas> de destinado a Mercedes, ¿no? Que está más viva que nunca entre nosotros. Así es. En este contexto, bueno, hoy lamentable de Latinoamérica, donde hay que seguir la lucha. Y ella, ¿cómo seguía esta lucha? Definiéndose a sí mismo como cantora. Fíjense lo que decía, cantante es el que puede, cantor, el que debe. Ella, con su vocación, se debió a todo el pueblo latinoamericano y hoy la recordamos a 10 años de su fallecimiento.
1: Así es. Y con estas hermosas palabras de parte de la compañera nos vamos despidiendo. ¿La pasaron bien? Sí.
2: ¿Lo disfrutaron? Supera, aprendí un montón. Y además <risa> hemos escuchado buena música.
3: Y además sí. hemos Totalmente. escuchado música
2: increíble.
3: No queremos dejar de agradecerles, por supuesto, a Gonzalo Zorais, a Jessica Bernardú, director y directora de Radio Trentopic, esta hermosa emisora que nos ha albergado para poder llevar adelante la grabación de este lindísimo podcast. Que es un gusto haberlo hecho y más aún haber podido realizarlo acá en Radio Trend Topic, radio a la cual yo personalmente, quien habla Juan Pablo Francia, quiero muchísimo. Así que les agradecemos porque ha sido todo más lindo aún. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Antes, eh, sí debo decirlo: fuerza para todo el pueblo latinoamericano, más aún, más por aún supuesto, el pueblo, para, para el pueblo boliviano. El pueblo boliviano, el eh, chileno, el, chileno, el, el ecuatoriano. El brasileño. Pequeña paradoja también dentro de todo este contexto. Ajá. El día anterior al golpe en Bolivia ah, sí. se liberó a Lula en Brasil.
2: Qué poco nos duró la alegría, ¿no? Sí. Porque,
3: en definitiva, cuando se viene la noche, de algún modo, tarde o temprano, el sol vuelve a salir. Se ve en el día en tu corazón. Exacto. Le diría otro
1: gran cantante. Otro poeta popular, urbano. Otro poeta urbano. <risa> bueno, esto ha sido todo por hoy. Gente,
3: muchísimas gracias. Eh, Juan... Juan Pablo Francia, aquí quien ha acompañado a este gran servidor, ¿no? Pao.
2: Junto con pablo Barrio Nuevo, un placer, chicos, me encantó este grupete.
1: Mi nombre es León Buca White, nos estamos viendo en la próxima edición de Soñando el Sur. Muchas gracias.
0: el sol hasta encontrarte.